0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. Aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação já lá 14 anos já de formado e já no começo ali eu comecei a observar que as emoções estavam diretamente influenciando o físico dos meus pacientes. E a partir desse momento, já há 14 anos atrás, eu comecei a buscar informações de como a emoção interferia nos sintomas físicos deles, para contribuir para o que eu fazia com o meu paciente na clínica. E foi então que começou a surgir esse interesse de buscar o porquê a emoção está relacionada ao sintoma físico e como ela interfere no paciente para que eu possa promover um resultado ainda mais eficiente durante os meus atendimentos. E aí eu fui buscando informações em cima de informações e agora eu estou aqui para vocês, depois desses 14 anos, para também compartilhar aquilo que eu recebi de conhecimentos para que você também possa evoluir dentro do entendimento da origem emocional dos sintomas. Esse podcast que aqui a gente está gravando... Ao, ao mesmo tempo no Instagram, Facebook Youtube O áudio dele ele vai lá para o podcast lá no Spotify Então se você quiser baixar para ouvir essas informações posteriormente no podcast Lá no Spotify Você é só ter o Spotify lá no seu celular E procurar por podcast Vá na Origem de Vambonauta Que já tem várias outras informações disponíveis Várias outras lives lá disponíveis Para que você possa baixar ou vir offline, quando você está na academia, quando você está viajando, enquanto você quer realmente conhecer um pouco mais da origem emocional dos sintomas. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre sangramento nasal. Né? O que, que pode estar por detrás do sangramento nasal dos pacientes? Aquele paciente que chega com aquele sangramento, ou que fala que tem muitas vezes esse sangramento, às vezes criança, adolescente, adulto, né, que passa por aquele, aqueles episódios, se está na educação física e começa a sangrar, que está brincando com os amigos e começa aquele escorrer ele, água, que tem que colocar uma aguinha na, na nuca, como falam, colocar um gelinho na nuca para ver se passa um pouco aquele sangrar, né, aquele sangramento que acaba aparente para eles. Então o que, que pode estar tá por detrás disso? Eu tinha sangramento nasal quando criança E agora meus filhos também tem Vamos falar um pouquinho disso então Obrigado Dani por colocar aí O tema da live de hoje Então a origem emocional dos sangramentos nasais Mas para entender isso Nós temos que entender que Existe um tecido por detrás Do nosso dariz né? Então nós temos Um ponto inicial Que a gente precisa se ater né? Que é o nosso nariz. Me ajudem aí quem estuda um pouco a, a origem emocional dos sintomas, que tipo de conflitos podem estar relacionados a o um nariz. Gra, acordado essas horas, Gra, que isso? Então sejam bem-vindos aí quem está acordado essa hora, 7 horas da manhã para assistir essa live. Então o que vocês me dizem? O que vocês acham? Que tipo de situações emocionais podem estar envolvidas com relação ao nariz? Porque tem mais de um tecido relacionado ao nariz Ou seja, existem tecidos com derivações embriológicas diferentes O que são essas derivações embriológicas? Lá, quando o feto começa a ser formado Surgem alguns tecidos diferentes na segunda semana Que são tecidos de origem endoderma ectoderma e na terceira semana mesodérmico, então esses tecidos diferenciais, porque o feto já nos primeiros dias não nasce prontinho, assim com o olho, com o nariz, com a boca, com os órgãos prontos, não é assim, não, né? Então ele não nasce pronto, ele vem, ele é simplesmente uma célula e ele vai multiplicando essas células e essas células vão se diferenciando em tecidos diferentes que vão formar. Órgãos diferentes ou regiões de órgãos diferentes. Então inicialmente vão surgir ali, por exemplo, o endoderma, o ectoderma e o mesoderma. E esses tecidos vão se diferenciar em estruturas específicas do corpo do ser humano. Então a gente precisa diferenciar um pouquinho esses tecidos, porque eles vão ter características diferentes. A Elaine falou, meu filho caçula sempre teve sangramento nasal até depois da faculdade. Há uns 5 anos não tem mais. Foi longe esse processo. E pode ir tão longe quanto permaneça as situações emocionais sendo vividas. Então ele pode permanecer num conflito, num sintoma, numa alteração. E até a vida adulta apresentar ainda alterações como sangramentos nasais. Então nós precisamos diferenciar o seguinte... Primeiro, nós temos um tecido que é um pouco mais arcaico Um pouco mais antigo né? E esse tecido mais antigo né, Que tem ali na cavidade nasal um pouco mais interna né? Então é a nasofaringe Essa nasofaringe ela tem uma função mais arcaica de sobrevivência Então essa função mais arcaica de sobrevivência Ela tem a ver com se é para que o indivíduo possa sobreviver Tem alguma coisa com relação a cheiros né? Então é nariz O nariz serve para sentir odores Essa é a função principal E é captar, respirar, né? captar oxigênio Então eu posso ter uma dificuldade em algum momento De captar oxigênio E aí eu entro numa fragilidade com relação ao nariz Porque me trancaram, né? A respiração, me fecharam, é, me trancaram o nariz, me colocaram um travesseiro na cabeça e eu não conseguia respirar. Então é uma incapacidade de puxar esse ar que me ajuda a sobreviver. Então é um contexto de sobrevivência. Então tecidos mais arcaicos de derivação endodérmica, Então na filogênese, na evolução das espécies, esses tecidos mais arcaicos, eles têm um vínculo à sobrevivência das espécies. Então eu preciso me manter vivo Para manter vivo eu preciso respirar Então essa é um contexto arcaico Que está relacionado à parte da nasofaringe Então eu preciso pegar o um bocado de ar Ou eu preciso eliminar aquele bocado de ar Que pode ser tóxico Então eu posso estar num ambiente Onde pessoas fumam demais E eu não suporto aquele cheiro Então eu preciso eliminar aquele cheiro ou sair daquele lugar onde é que tem aquele cheiro que me representa um cheiro tóxico, incômodo, frustrante, de alguma forma. Então eu posso ter, nesse contexto mais arcaico, uma frustração por não conseguir pegar o bocado de ar ou não conseguir eliminar o bocado de ar que acaba sendo, de certa forma, um risco, um incômodo ou um perigoso então se você é um descendente de judeu que passou lá é, por algum ambiente lá preso, lá o ter antepassado passou por um ambiente preso lá, lá naquelas, naqueles lugares onde que tinham pessoas que eram intoxicadas até a morte você pode ter um contexto transgeracional de um perigo de puxar um determinado ar que possa gerar um perigo de morte então a essa sensação de inalação de veneno que possa ter gerado um risco um agrotóxico né, que eu possa ter gerado um risco tive um paciente uma certa vez que é, ele estava limpando um, um caminhão dentro do caminhão aqueles que conservam ali, produtos né, tóxicos ele estava lavando porque ele ia pintar então aquele cheiro fica tudo naquele ambiente então aquele, ele inalou um odor que levou ele para o hospital. Ele desmaiou. Então, aquele cheiro me representa uma lembrança ou me traz uma representação de perigo de sobrevivência. Perfeito, Manuela. Os sobreviventes da boate quis, né? Então, a gente poderia pensar que aquelas pessoas que inalaram aquele cheiro de fumaça representaram um perigo de morte, porque muitas pessoas morreram. Ou, ah, vamos dizer que o paciente teve uma avó... Que a casa pegou fogo e alguma pessoa faleceu, um filho faleceu. Então tem uma sensação de fumaça, um odor, que relembra no um inconsciente transgeracional que o odor é perigoso. Aquele cheiro de fumaça é perigoso. Só que se em um determinado momento ficou gravado que esse cheiro de fumaça era perigoso se não foi resolvido porque foi um drama muito forte foi um cômodo muito frustrante os descendentes eles podem trazer no DNA essa informação genética que fumaça é perigosa e isso faz com que eles entrem numa representação de que cada vez que tem a fumaça no ambiente o nariz entra em alteração e às vezes nem sabem porque tranco o nariz mas eu nem sei porque tranco o meu nariz porque há um perigo inconsciente de sentir aquele mesmo odor de sentir aquele mesmo cheiro então o nariz ele tranca para evitar com que eu inale aquilo que me representou na história da família um risco ou um perigo tá ficando claro? me dá um feedback aí ok? se, se vocês estão conseguindo entender essa relação então, eu posso ter por uma toxina, eu posso ter por um cigarro, por uma fumaça, uma representação de uma releitura de algo. E aí, cada vez que eu sinto aquele cheiro de novo, o nariz tranca. Como se tivesse um alerta daquela situação. Obrigado, Jefferson. Diva. Valeu. Beleza, então. Então, compreendendo, né, Beatriz? Beleza. Então, essa é uma das representações... Olha, é parente Ana Paula Bonaldo, hein? Parente aí, ó, eu nem sabia, vamos trocar uma ideia aí, Ana Paula. Então a Ana, Ana, vamos lá. Então nesse sentido, quando nós falamos essa representação mais arcaica, é um contexto de sobrevivência, principalmente nessa relação de cheiros. Mas o cheiro ele também pode ser, por exemplo, de um pai alcoólatra que chegava em casa com cheiro, de bebida, então, esse cheiro de bebida, o cheiro de álcool, ele poderia trazer também perigos. Porque o, o, aquele paciente, via o pai brigando com a mãe, então sentia um risco à sobrevivência da minha mãe. Porque o pai chegava com aquele cheiro e quebrava o pau em casa. Então, aquele cheiro me relembra essa situação de ameaça à sobrevivência. Então, é um contexto arcaico. Então, eu preciso detectar esse cheiro antes que a ameaça aconteça. Então, eu quero me livrar desse cheiro de perto de mim. Então, eu quero livrar o pai daqui. Quero tirar o pai de perto, porque ele pode ser uma ameaça à minha mãe. Eu posso ter um cheiro que representa um cheiro de mulheres. Né? Então, eu posso ter uma representação, que é a paciente que chega na clínica ela traz uma representação de que cheiro floral traz um trancar de nariz é como se fecha o nariz então é como se tivesse uma proliferação tecidual a ponto de trancar eu não consigo puxar o ar ali naquele momento porque está trancado porque floral, o cheiro floral me lembra alguma coisa do meu passado e aí, se a gente vai buscar, às vezes pode encontrar que o pai, às vezes na infância, poderia ter uma amante que tinha perfume com cheiro floral. E aí, quando o pai chegava em casa, quebra pau, né? Briga, discussão, ou eu representava que aquele cheiro gerava um perigo à sobrevivência do meu clã. Então, se o meu pai che chegava com aquele cheiro floral em casa... Aquele cheiro floral representava um perigo que o pai vai embora. E se o pai vai embora é um perigo para o meu clã, para a minha família, para a minha estrutura familiar ali, pai, mãe e filho, de que a sobrevivência desse grupo permaneça porque o pai pode ir com outra mulher. Então a interpretação daquela criança é o que vai dar o traço da alteração com relação ao nariz. Então, se eu tenho a percepção que aquele cheiro, aquele odor específico tem a ver com o perigo à sobrevivência minha, ou do clã, ou dos meus próximos, vamos trazer um contexto de um tecido mais arcaico, mais antigo, que vai gerar uma fragilidade para esse local do nariz. Então, tá dando para entender? Vai lá. Cheirinhos, cheiros que eu quero afastar ou que eu quero trazer... Mas, eu estou falando muito afastar, né? Eu posso ter um cheiro que eu quero trazer para perto de mim, mas eu não consigo. Por exemplo, se eu tenho uma, uma mãe, né? Minha mãe, e ela tem um cheiro específico quando eu nasço, esse cheirinho da minha mãe, agora me tira minha mãe de perto de mim, porque aquela criança com 3 dias precisa ir para o TI. Aquela criança precisa ficar afastada da mãe. A mãe tem depressão pós-parto e outra pessoa tem que cuidar dela. Aquela criança começa a ir para a escolinha muito cedo, ou o babá começa a cuidar muito cedo daquela criança, e aquela criança não sente mais o odor, o cheiro da mãe, que me representa segurança, proteção e comida, alimento, sobrevivência. Então, essa é a percepção para essa criança é que eu não posso pegar esse bocado de cheiro que me representa a sobrevivência, então eu me afasto daquela pessoa, daquela ser, daquela pessoa que me representa toda a minha segurança e proteção. Então a criança ela tem essa necessidade de ter a mãe por perto, porque eu pego esse bocado de ar, eu sinto minha mãe aqui por perto e trago essa representação de que é minha mãe é minha e eu tenho aqui essa percepção de segurança. Então eu posso ter essa, essa alteração. Eu já encontrei pacientes também, eu falei do floral ali, né? Do cheiro, que é de um perfume que me remete a uma situação de perigo. Mas tem pessoas que têm alteração ao cheiro de látex. Então o látex ele pode vir como um cheiro que não quero. Eu quero afastar. Que poderia ser o cheiro de camisinha. Né, o cheiro de que o pai utilizou com outra mulher, ou o parceiro, o namorado utilizou com outra mulher, e ele veio com aquele cheiro perto de mim. Ele chegou logo em seguida com aquele cheiro perto de mim. Então eu posso ter uma aversão àquele cheiro. Né? Eu não, 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 eu não suporto mais que utilize determinada camisinha. Eu não gosto mais daquele cheiro eu posso ter uma aversão ou porque em algum momento o ato sexual com aquele camisinha possa ter sido incômodo, eu não queria aquele cheiro eu não queria aquela relação eu não queria aquele contato que possa ter sido incômodo naquele momento, talvez foi meio forçado talvez eu fiquei em dúvida se eu queria mesmo ou não ter tido relação sexual naquele momento não é essa representação Pode também que esse cheiro representa aquilo que eu não queria me sentir invadida. Então algumas mulheres podem ter essa representação de se sentir invadida por um homem. Porque passou dos limites, então adentrou o meu espaço físico e eu não queria totalmente esse adentrar no espaço físico que alterou ou entrou numa representação de perigo a minha vitalidade, a minha vida naquele momento. Então eu tranco o nariz para não sentir mais aquele cheiro que pode me representar uma leitura daquela situação que já aconteceu em um determinado momento anterior. Então esse é o um momento mais arcaico, né? essa parte do nariz mais antiga. Agora nós temos uma outra camada da parte nasal que é uma camada mais mucosa, superficial que é uma camada de derivação mais ectodérmica. Essa derivação ectodérmica dessa camada ela tem muito a ver e é muito próximo sentido né, com relação ao que eu falei anteriormente, mas ela tem uma diferenciação leve, mas que vai determinar se aquela alteração no paciente vai ser mais profunda, que é vital, ou se é mais superficial, às vezes só... De uma coceirinha, de uma alergia, de um incômodo é, que possa me dar uma corizazinha, uma coceira, e não necessariamente aquele trancar de nariz que é vital eu não sentir aquele cheiro. Então essa parte mais superficial ele tem a ver muito com medos frontais. O que, que são medos frontais? Os medos frontais, vindo da evolução das espécies, ele pega um pouco mais animais evoluídos que Farejam o perigo. Então, nós pensaríamos em animais mais evoluídos que usam do sentido do nariz para farejar o perigo que ronda ao seu redor. Ou seja, eu tenho que estar sempre farejando o perigo que me ronda para eu antecipar um possível perigo, uma possível ameaça que pode chegar de repente. Então, o um nariz para um esquilo, por exemplo, serve para eu farejar se o predador está me rondando. Então, ele vai sentir o cheiro da raposa, ele vai sentir o cheiro de outros animais que possam representar também uma ameaça, mas que entra numa relação territorial, que então dentro desse meu território existem Existe alguém que pode representar uma determinada ameaça Então esses medos frontais estão no pre né? É como se eu quero antecipar Sentir antes que eu veja, antes que eu ouça o perigo Não sei se vocês já passaram, me diz aí se sim ou se não Eu já passei muitas vezes porque eu tive muita rinite na minha vida Então, já passaram para a seguinte situação Ai, essa pessoa não me cheira bem Hum, essa situação não me cheira bem, ah eu estou achando que essa situação não vai dar certo. Quem já teve isso, levanta a mão aí, fala eu, que é uma representação de que algo não me cheira bem com relação a uma pessoa, uma atitude de alguém, uma escolha que eu tenho que tomar, que faz com que eu me preocupe antecipadamente com uma situação. Então, algo não me cheira bem com relação a minha mãe, eu estou vendo ela triste, eu estou vendo ela desanimada, já me dá uma sensação que algo de ruim vai acontecer. Ou meus filhos ah, não me cheira bem, tem alguma coisa acontecendo, ah, não tem algo de errado, tem uma situação que eu não estou conseguindo captar, mas não hum, está me cheirando bem essa situação. Ou meu filho está num relacionamento está hum, me cheirando bem essa situação, essa pessoa não hum, ah, me cheira bem ou esse negócio que o esposo ou a esposa está fazendo não me cheira bem porque vai dar erro, ou esse investimento não me cheira bem porque vai dar um risco financeiro então quando a gente fica nesse algo não me cheira bem, algo não me cheira bem que legal, vocês têm também esse mesmo processo que eu tinha lá no passado então algo não me cheira bem ele traz uma percepção de que eu tenho que farejar melhor. E esse farejar em fase ativa de estresse gera o ressecamento do nariz. Então, enquanto eu estou em fase ativa de estresse, há um ressecamento da mucosa nasal. Agora, quando eu relaxo, por que tem um ressecamento? É como se tivesse uma tentativa de aumentar a minha capacidade de farejar num contexto mais arcaico, né? que os animais eles precisavam farejar melhor. Então algumas pessoas têm até a capacidade de sentir mais ainda o cheiro para eu ser mais capaz de antecipar um perigo antes que ele aconteça. Então eu tenho que farejar o perigo antes que ele aconteça. E aí eu estou sempre farejando o perigo. Então são aquelas pessoas que estão sempre alertas com tudo, preocupadas com tudo. Podem ter alterações no nariz. Claro que podem ter outros tecidos, mas... Um deles é o nariz. Então eu estou farejando o perigo. resseca inicialmente para aumentar a capacidade. E aí nesse momento do ressecamento. Eu não tenho uma coriza ou um trancar de nariz. Por Se nesse momento, nesse tecido ectodérmico. Eu tranco o nariz. Eu não cheiro o perigo. Não é? Então nesse tecido ectodérmico. Eu tenho que farejar o perigo antes que ele aconteça. Então o sentido biológico. A necessidade biológica para esse tecido ectodermo é sentir o cheiro do predador. Se eu tranco o nariz na fase de estresse enquanto o predador está em volta, imagina o esquilozinho lá, né? O esquilo está lá na floresta, na floresta ali, e aí hum, ele hum, tem um predador em volta, tranquei o nariz. Hum, não vai servir para nada né? trancar o nariz nesse momento. Porque se trancou o nariz, tchau, ué. a raposa pegou. Porque eu não senti o cheiro da raposa chegando perto para dar tempo de eu fugir. Então o sentido biológico na evolução das espécies é que na fase de estresse eu preciso ter a capacidade de cheirar para evitar ser pego despercebido e evitar passar pelo perigo Fez sentido? Agora, sair do estresse Sair da situação de estresse De conflito né? Vamos colocar até potencializar isso né? Eu saí dessa situação de estresse Relaxei Agora é a hora que esse tecido Ele pode se reestruturar Ele vai regenerar Ele vai voltar a uma normalidade Agora eu posso lubrificar ele Para tirar aquele ressecamento Que estava antes e reestruturar o tecido que estava envolvido nesse, nesse local, nessa situação emocional então na fase pós-estresse inicial vai ter então essa coriza, por exemplo se o conflito é mais intenso ele pode ir até os seios nasais que aí vai desencadear a sinusite dependendo uma pequena relação diferente que dentro do curso Origens eu falo mais aprofundado lá, ah, se é o seio maxilar se é o seio esfenóide, se é o seio frontal qual é esse seio que vai trazer essa sinusite para esse paciente então a gente precisa entender qual é uma diferenciação específica para ser mais preciso com o paciente mas essa é uma base mais geral então se eu tenho esse pressentir perigo na fase ativa de, de estresse eu tenho ressecamento na fase pós-estresse eu vou ter a coriza até eu ter uma normalização daquele tecido no tecido que eu falei anteriormente que tem uma derivação mais endodérmica na fase ativa de estresse eu vou ter uma proliferação tecidual porque eu não quero que adentre aquele cheiro ao meu corpo eu não quero sentir aquele cheiro ou eu tenho que ser capaz de pegar aquele cheiro de uma forma melhor e aí eu tenho uma necessidade de pegar o bocado de ar ou eliminar o bocado de ar. Então na fase ativa eu posso ter esse trancar, dependendo se é, eu não quero que adentre esse cheiro, ou eu posso liberar um pouco, porque eu quero pegar esse cheiro de uma maneira melhor. E na fase pós-estresse, daí eu vou ter, às vezes, um líquido, vou ter uma coriza também nesse tecido mais arcaico na fase pós-estresse também, tá? porque vai liberar aquele tecido que estava em alteração na fase ativa de estresse. Mas Ivan, essa live não é sobre sangramento nasal? Você não falou de sangramento nasal ainda? Sim, não falei. Por quê? Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas nem toda pessoa que tem alterações no nariz tem sangramento nasal. Eu falei tecido derivação endodérmica, falei de tecido derivação ectodérmica, e esses pacientes ou essas pessoas Nem sempre eles vão ter essa alteração Então isso faz com que a gente pense Que tem um tecido a mais relacionado a esse sangramento E aí me diz aí, enquanto eu estou mago Qual tecido é? O que, que vocês imaginam que pode estar tá relacionado com esse plus adicional? Que às vezes eu falo que Não é porque tem pulga que não pode ter piolho Uma pessoa pode ter só piolho Outra pessoa pode ter pulgo e piolho. Então uma pessoa pode ter só rinite. Outra pessoa pode ter rinite e sangramento nasal. Uma pessoa pode ter só rinite. Uma pessoa pode ter rinite e obstrução nasal. Então ele pode ter tecido endodermo e ectodermo associado. E uma pessoa pode ter o trancar de nariz junto com o sangramento nasal. Só que ela pode ter só um. Ou ela pode ter só outro. Ela pode ter só sangramento. Ela pode ter ambos. Então por isso que eu falo, não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então muitas vezes nós temos uma conjunção de tecidos que geram alteração para o paciente. Porque quando a gente vai dar um curso, por exemplo, um curso origem, a gente quer fazer uma didática. E o que é didático? Falar órgão por órgão, tecido por tecido, para que você primeiro entenda órgão por órgão, tecido por tecido porque se eu começar a bagunçar e falar todos os tecidos juntos, daí eu não sei eu vou tá falando, né? o que, que você está falando, qual que é a representação, porque cada órgão e tecido tem uma percepção diferente, então, vocês estão vendo que o nariz tem uma percepção diferente, que é diferente da boca, que é diferente do coração, que é diferente do estômago, então a emoção específica é diferente quando a gente percebe a situação de estresse, mas se eu não tenho clareza qual é a representação específica desse tecido e qual é a representação específica do outro tecido, eu não vou conseguir combinar os dois, dois tecidos para construir a história do paciente. Então vocês estão vendo que um paciente com renite, pura exclusiva, ele vai ter algo não me cheira bem. Algo não me cheira bem, mas eu tenho coceira no olho também. Então algo não me cheira bem com algo que eu presenciei ou me separei visualmente ou que eu não queria ter visto então eu vou somando algo não me cheira bem com o que eu não queria ter visto e ouvido porque eu tenho coceira no ouvido também então eu posso ter não, algo não me cheira bem com uma situação que eu presenciei e ouvi de discussão dos meus pais que eu não queria ter ouvido aquilo eu não queria ter presenciado e ouvido essa discussão ou algo não me cheira bem, porque eu fui dar uma apresentação na frente é, da turma e eu vi que eles deram risada de mim e ouvi a gargalhada deles. Então eu não quero mais apresentar na frente da turma, porque... Ah, me dá coceira depois. Me dá rinite depois que eu faço uma apresentação em público. E aí, Coriza, depois que eu relaxo, coça, coça, coça porque representa aquela situação que eu estava vivendo de alteração. Então eu posso ter uma somatória de tecidos construindo a história que o paciente viveu. E algo não me cheira bem com algo que eu presenciei, ouvi e que me deu uma sensação de ameaça, que pegou a laringe. Então me representou uma ameaça aquilo que eu pressenti de perigo, vi, ouvi, mas... Às vezes não pude evitar em determinado momento. Então eu tenho que estar sempre evitando essa ameaça para que ela não aconteça de novo e fique desencadeando essa alteração. Ou a garganta que eu tive. Eu... Algo não me cheira bem com algo que eu tive que aceitar, que eu não concordei, que eu não pude expressar, que eu não pude falar. Então eu posso ter essa somatória. E a pessoa fica... coçando a garganta, né? Vocês já ouviram alguém assim... Né? E aí a gente tem uma combinação de fatores Mas se a gente não conhece a origem de cada um desses tecidos A gente não constrói história nenhuma Porque a gente fica deduzindo coisas E não sendo precisos na relação que o paciente está vivendo E pessoal, nada de, de ideias aí Ó, Lembrando pessoal do Youtube, Facebook Vocês podem curtir ali no Youtube Se você quiser assistir as novas lives e tal clica no sininho para que ele possa às vezes te mandar informações das próximas lives e se inscreva no canal youtube.com.br Ivan Bonaldo para que você pode também assistir ali pelo YouTube a outras informações, outros vídeos o tecido que tem associação com relação ao nariz e o sangramento são as veias não cauterizam as veias? Ah, teve uma veiazinha que rompeu no nariz E por isso teve o sangramento Então nós vamos construir uma história Nessa relação Então é algo não me cheira bem Com relação a O que, que é a veia? O que, que representa a veia? As veias elas servem para Levar A sujeira né? Eles não vão limpar Eles vão pegar todo o tecido dos capilares, tudo aquilo que o corpo quer eliminar, ele vai ser levado pelas veias. Vão ser levadas para que o corpo possa ter uma limpeza dessas alterações, uma limpeza desses incômodos. E essa limpeza dessas substâncias, desses tecidos, eliminar, como a Paula falou, eliminar essa sujeira, que está acontecendo, que está sendo vivida... ela traz uma representação de associação, né? Então, algo não me cheira bem... nessa incapacidade de eliminar algo de sujo... e sangue... muitas vezes tem a ver... Ó, a Paula falou... sangue do meu sangue... esses laços familiares... então a gente pode combinar essa informação... onde aquela criança... Algo não cheira bem com relação a algo de sujo, algo de feio, algo de incômodo nos laços familiares. Então, eu, algo não me cheira bem com uma atitude do meu pai nesses laços familiares que eu gostaria de eliminar. Que eu gostaria que não fosse assim. Que eu gostaria que fosse de outro jeito. Que eu queria que as coisas estivessem melhores. Então, é como se aquela criança visse coisas que ela não encarasse como... Da forma que ela gostaria Não são ideais para ela Não são agradáveis para ela Então eu entro, algo não me cheira bem E uma sensação de sujeira Nos laços familiares E aí a gente constrói uma história Então, será que você não tem vivido algumas situações Que às vezes você não concorda Que não te cheira bem assim Atitudes do teu pai, da tua mãe Ou às vezes situações De desarmonia, desunião Na família Que vê essas alterações com relação a desentendimentos do pai com a mãe, tios com mãe, avó com mãe ou com pai, e às vezes não tem essas sensações de que queria essa união da família, queria essa coesão. Tem uma paciente que geralmente as noites antes de dormir relata aquecimento dos pés, mas isso não tem a ver com nariz, né? Então, quando nós temos esse contexto de sangramento nasal, nós temos essa representação. Uh, após uma ressignificação onde sangra no nariz, pode-se dizer que algo sujo sai com esse sangue? N não necessariamente algo, algo sujo sai no contexto que eu tenho de interpretação emocional. Então eu posso ter uma percepção de que o sangramento ele vem na fase pós-estresse. Então não é na fase ativa de estresse. Eu tenho uma fase ativa de estresse, que algo não me cheira bem com uma situação de sujeira que está acontecendo. Meu pai chegou alcoolizado e causou uma briga, uma desunião na família. Agora no outro dia está todo mundo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo conversando, está tudo em paz. Aí eu relaxo. E aí quando eu relaxo eu tenho às vezes o um sangramento nasal. Ou algumas pessoas têm. Ah, falam pra mim, ah, lá na minha infância, meu pai chegava alcoolizado em casa e a gente tinha que correr porque ele ameaçava bater, ameaçava ou atirava para o alto, a gente tinha que correr. E aí o que, que o cérebro interpreta? Que correr relembra uma situação de estresse. E aí cada vez que esse paciente hoje vai correr, jogar futebol, ele vai correr na rua, o inconsciente dele relembra que correr é uma situação que ele vivia de perigo de que ele tinha que correr do pai. E aí como hoje o correr não é perigoso, como era naquela época Automaticamente o cérebro entra em fase ativa, mas ele já sai porque não está no perigo Então ele entra, ó, está correndo Uh, não é nada Relaxa, já entra em fase pós-estresse Que gera aumento da irrigação sanguínea local Fazendo com que esse aumento de irrigação sanguínea local Entre num processo de alteração e de... de, de de escorrer, né? porque há uma alteração com relação às veias e aí essas veias, principalmente na crise epileptóide elas podem se romper e aí liberar esse sangue para daí ter uma cicatrização e voltar a uma normalidade ah, mesmo sangrando pós-exame covid daí pode ser um, uma lesão física né? então se eu tenho uma lesão física e aí entra nessa característica que eu ia falar agora quando uma pessoa tem renite, ela pode entrar no contexto de coçar ou colocar o dedo lá e coçar tanto o nariz que possa romper às vezes e ter um pouco de sangramento. Não é aquele sangramento, ah, escorre, escorre sangue, né? Que daí entraria nesse conflito mais intenso de laços familiares onde entra numa representação de perigo. Ou que a noite em algum momento foi perigoso. Então eu tenho sangramento à noite... Porque à noite teve eu ouvi o pai e a mãe brigando... Então algo não me cheira bem... Com uma situação de discussão do pai e da mãe... Né, à noite... E isso fazia com que aquela criança ficasse insegura... Porque há uma desunião no laço familiar... Onde algo de sujo, errado... Algo que eu não estou me agradando... Está ocorrendo... Onde eu não, algo não me cheira bem... E aí à noite eu posso ter essa representação de sangrar, porque a noite é um trilho do conflito. Se você não sabe o que é trilho do conflito, vai no YouTube, procura assim, trilhos do conflito Ivan tá? E tem vídeo explicando o que é trilho do conflito. É tudo que me lembra de alguma forma o conflito que eu vivi. Então a noite pode ser um trilho do conflito que me lembra uma situação anterior, então às vezes as pessoas têm dificuldade de pegar no sono, tem pessoas que despertam em um horário específico da noite porque aquele horário tem uma lembrança de algo no subconsciente dessa pessoa. Então ela relembra de uma situação de estresse ou perigo em horas ou período do dia. O meu pai chegava sempre à noite alcoolizado ou a gente recebeu uma notícia de falecimento no horário específico da noite. Então pode trazer aquela releitura Com algo não me cheira bem Com relação aos laços familiares Onde uma desunião acontece Porque alguém morre Ou há desentendimentos Ou há desarmonia familiar Ou a gente vai embora de algum lugar E a família não está mais coesa Como era antes E aí cria essa relação de algo incômodo Que eu queria que fosse diferente Nessa busca de união familiar E aí quando eu não sinto isso Eu posso ter Fragilidades com relação a essa região. Deu para entender o porquê pode ser à noite, Porque que pode ser em algum é, ou correndo, porque tem uma lembrança de algo que eu enquanto eu estava correndo que vivenciava essa relação. Tem uma lembrança de algo que de madrugada naquele horário aconteceu essa situação. Uma lembrança de algo que à noite eu apanhei é, do pai e aí, quando eu relaxo, entro na fase pós-estresse, na crise e rompe vasos e aí eu posso ter esse sangramento para entrar na, na renormalização a... a paciente relata que acorda apresentando dores frontais com obstrução nasal e espirros matinais então essa tem essa relação que eu falei né? então um, dores frontais, pode ser os seios nasais, seios frontais né? uma sinusite frontal onde eu posso ter essa relação de ou algo não me cheira bem em uma situação onde eu não consigo achar soluções intelectuais para um problema. E aí, quando à noite eu relaxo, eu tendo entrar nessa fase pós-estresse e eu relaxo essa situação causando um sintoma. Então isso pode acontecer e desencadear essa alteração para alguns pacientes. Pode ser uma situação de algum cheiro que eu não quero que adentre, né? Um cheiro ou eu não quero que invada o meu espaço. Pode ser, às vezes, num casamento onde que eu não quero que o parceiro ou a parceira invada meu espaço físico Porque isso me incomoda, porque isso me representa, é algo de sujo estar nesse relacionamento Algo ruim estar nessa situação Então, de alguma forma, o inconsciente traz uma representação, talvez de um abuso na infância Talvez de um contexto transgeracional que traga que a avó, o relacionamento era visto como algo sujo é algo que ela farejava ou algo que ela... Ah, ele chegava com o cheiro de outras mulheres. Ele chegava da bodega, né? Que com, com cheiro de cachaça, eu sabia que ele tinha aprontado. Eu sabia que ele tinha feito algo. Então, cada vez que o esposo bebe, tem cheiro de, de cigarro, cheiro de bebida. É como se reativa uma lembrança ou dessa pessoa ou da pessoa lá do passado. Fazendo com que o sintoma reative naquela noite. Por quê? A situação de desunião familiar traz uma representação de algo sujo nesses né, vínculos familiares onde é um cheiro que eu não quero sentir, eu não quero que invada meu espaço físico, eu não quero que adentre a minha cama, mas as mulheres antigamente tinham, acabavam sendo muito submissas porque não tinha muito emprego, não tinha muita opção e acabavam tendo que ficar naquele casamento, naquela situação, naquele relacionamento que às vezes não era do jeito que eles gostariam. Uh, se o paciente entende a causa do sangramento, mas permanece no contexto familiar desse conflito, então pode ficar em balanço, sim. Porque se o padrão é, eu continuo vivendo da mesma forma, ou percebendo da mesma forma, a tendência é que o sintoma vai continuar. Quando a pessoa entende, mas ela muda a forma de lidar com aquela situação ou ela modifica aquele padrão, e, e tem um detalhe: eu posso entender racionalmente. Mas se o conflito é transracional e aquele conflito ainda está dentro de mim Pode trazer ainda aquela mesma percepção perante as novas situações que acontecem no meu ambiente familiar Então não basta só racionalizar se eu não modificar a percepção do primeiro ou da origem emocional Porque, Por isso que a gente fala sempre da origem emocional dos sintomas Porque a gente tem que buscar a origem inicial e nem sempre a origem é do paciente e se essa origem não é do paciente, ele pode continuar com aquela percepção transgeracional que ficou no subconsciente, e aí por mais que eu racionalize de outra forma, a situação mais visceral, que é esse contexto mais biológico do transgeracional que veio, é mais rápido do que o racional. Então essa situação no subconsciente funciona uma velocidade muito maior do que o raciocínio. Então por mais que eu não queira me preocupar, por mais que eu não queira ter ciúmes, por mais que eu não queira me incomodar com desarmonia familiar, por mais que eu não queira me incomodar com as situações é, que estão acontecendo, se eu não corrijo a base, eu posso tender a fazer com que o paciente sempre volte no processo. Por isso que dentro do curso origem eu prego muito esse tentar olhar para o início de tudo e saber aonde está essa base, para que daí o paciente possa mudar essa percepção e por isso que dentro do curso origem eu passo... Sobre transgeracional Sobre as vindas do, Da onde pode ter vindo a história da família E, e técnicas de como olhar Para esse transgeracional Para modificar essa percepção E ter uma qualidade de vida melhor Esse paciente com uma vida mais leve, mais tranquila E tendo a possibilidade de mudar a forma De perceber as situações Eu quando era criança tinha muito sangramento nasal E aí ó lá, ó, Uma outra pessoa falando Não é, é possível ter é possível sair desde que eu solucione aquelas situações ou modifique a percepção daquelas situações ou aquelas situações deixem de acontecer no meu dia a dia e aí pode entrar no processo de quando a gente, se o paciente não consegue por si só buscar então essa forma de terapia ou de forma de tratamento que possa auxiliar ele buscar essa causa para modificar essa percepção Ficou claro essa percepção? Tá? Então é, espero que tenham entendido essas nuances. A gente sempre vai ter uma conjunção ou o tecido endodérmico com veias, o tecido ectodérmico com veias. Então geralmente vão ter essa conjunção e o sangramento vai vir sempre na fase pós-estresse. Então vai ter um processo inflamatório, vai ter um aporte sanguíneo maior e vai ter uma possibilidade de ruptura de, de veia que pode então gerar esse sangramento nesse momento. Nessa fase que a gente está vivendo, dessa situação, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, muitas pessoas estão com uma sensação de perigo de pegar aquilo, né, pegar o bichinho, através do olfato. Ou seja, eu não quero captar isso que pode me gerar um risco de vida, principalmente se parentes morreram, se amigos próximos morreram, isso pode trazer uma sensação que eu não quero sentir, ou não quero captar isso que eu não posso ver, e aí eu tenho que ficar usando máscara o tempo inteiro, eu estou num pânico que eu não posso deixar com que adentre as minhas narinas eu não posso ter contato, eu tenho que me separar o máximo das pessoas ou desse, desse bichinho que pode me fazer mal, que pode me tirar a vida. Então esse conflito de separação, de não querer o contato com isto, gera na fase ativa de estresse, perda de olfato. Então enquanto eu estou na fase ativa de estresse, de frustração com relação a isso, eu tendo a continuar com essa perda de olfato porque perda de olfato é fase ativa de estresse então se eu mudo a percepção se eu altero esse medo exagerado que estou tendo com a situação porque muitas vezes quem está tendo os medos não é por acaso quem tem medo é porque viveu uma situação quem tem medo é porque tem históricos familiares talvez de crianças que morreram porque foram infectadas por bactérias ou For dito que foram infectadas por bactérias, ou que lá na época da H1N1 tiveram grandes sintomas, então eu tenho medo de viver isso de novo, ou que lá na gripe espanhola teve um antepassado que veio para o Brasil e trouxe essa relação de frustração com relação ao um olfato. Que teve alguém que passou por uma grande gripe de histórico familiar que traz essa percepção que nós temos que não cheirar isso porque isso pode ser perigoso então isso é uma interpretação então ainda mais se falando de sangramento eu não quero sentir isso porque isso gerou desunião familiar então isso é uma sujeira que está acontecendo que gera desunião familiar gera uma falta de coesão no clã então se eu tenho essa frustração, se eu tenho aqui esse incômodo, eu posso trazer essa percepção também de que eu quero me afastar desse cheiro, porque isso pode trazer desunião na família. E aí quando eu relaxo, posso ter o sangramento também. Espero que tenha ficado claro todos esses detalhes, essas informações, eu falo sempre que eu vou reduzir o tamanho da live, mas eu acabo me empolgando e falando mais, não sei se vocês gostam... De que eu fale muitos mais exemplos Ou quero que eu dê só alguns exemplos Vocês me contam aí Senão eu começo a reduzir essas lives Para fazer só 15 minutos, 30 minutos Para que vocês possam ter só um ou dois exemplos E, e chega Ou se vocês gostam de ter vários exemplos Para que construa toda essa percepção De vocês, de possibilidades de infinitas possibilidades Que podem trazer essas alterações De disfunção aí Para os seus pacientes E poder acolher eles da melhor forma possível Lembrando que dia 14 a 20 agora de março vai ter o um minicurso Terapeuta da Origem, vai ser online gratuito, onde você pode se inscrever pelo site www.cursorigens.com e lá nesse minicurso eu vou trazer mais detalhes, mais informações sobre esses fundamentos da origem emocional dos sintomas e para que você já possa ter outras bases de como pode ajudar o teu paciente sobre esse conhecimento, sobre essas informações e colocar em prática já no teu dia a dia então aproveita, se inscreve no site www.cursoorigens.com ou no link do Instagram, tem ali no meu no perfil, tem um link de inscrição então você pode se inscrever lá ou no site cursoorigens.com e aí você pode então, adentrar junto comigo dia 14 ao dia 20 mais conhecimentos, mais informações e a partir do dia 20 abre a próxima turma do curso Origens para quem tem interesse em buscar mais a fundo cada um desses detalhes, cada órgão, cada tecido, cada informação para que você possa também construir a história do seu paciente porque o paciente tem muitas histórias e se você não consegue auxiliar ele, ele entendendo qual é a história que está por detrás do sintoma dele às vezes vai ser mais difícil chegar na origem do problema dele. Então se você gostou, se foi interessante, se foi rico essa troca para vocês, faz um print da tela e publica nos stores, porque assim eu posso saber que... E me motivar também, né? porque às vezes a gente fala, fala aqui, mas se as pessoas às vezes não dão esse feedback, às vezes acaba dando uma desmotivada para fazer novos vídeos, novas informações, distribuir novos conteúdos. Então faz um print e compartilha lá nos teus stories... Me marca... Para que, que eu possa saber... e Que você está gostando... Que é interessante para você... Mas também... Que a gente possa crescer... né? Porque o objetivo da Comunidade Origem... É que a gente pode, possa expandir esse conhecimento... Para mais e mais pessoas... E para que mais pessoas... Tenham uma qualidade de vida melhor... Para que mais pessoas vivam uma vida mais leve... Não tão rabugenta, Não tão irritados... Não tão frustrados... E assim quanto mais sementinhas de alegria A gente tiver no mundo Talvez o mundo se torne cada vez melhor Então vai lá Faz um print aí Um grande abraço a todos vocês E eu vejo vocês Num próximo momento, numa próxima live Num próximo encontro que a gente possa ter para compartilhar mais conte conteúdos Mais conhecimentos E fazer essa comunidade origem ser uma grande comunidade de troca de informações para que todos possamos evoluir juntos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!